0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Değerli Açık Radyo dinleyicilerim merhabalar. Sınırlı Konuşmak programının yeni bölümüyle ben Hakan Ünay ve konuğum Şeyma Saylak karşınızdayız. Geçtiğimiz üç programda hem sınırın içeriğini ve artık sınırın daha da alt kategorilerine ele almaya başladık, konuşmaya başladık. Geçen hafta sınır duvarlarını konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha göç odaklı, göç ve sınır odaklı bir konumuz olacak ve son yıllarda çok daha yoğun bir göç trafiğine, şahit olan Balkan rotasını ele alacağız. Burada çok değerli bir konuğum var. Bizzat sahadan, bizzat sınır hattından bize bildirecek olan Şeyma aramızda. Şeyma çok kısa kendini tanıtırsan öyle başlayalım. Sonrasında zaten güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum.
1: Merhabalar herkese. Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğin için. Şeyma Saylak'tan şu an Almanya'da doktora yapıyorum. Göç çalışıyorum. Ee, spesifik olarak e, Batı Balkan Ortası sınırındaki e, göç mandirini için çalışıyorum. E, o yüzden de şu an sana çalışmam için e, Sırbistan'dayım. Yaklaşık iki aydır. E, daha öncesinde Boznersek e, Hırvatistan'sında da çalışıyordum. E, böyle.
0: Tamam. Şimdilik yeterli. Zaten ilerleyen e, süreçte işte daha iyi tanımak için zamanımız olacak seni aslında her programa başladığım gibi ben yine başlamak istiyorum. Sana soracağım soru da aynı olacak. Sınırın senin için ne ifade ettiğini bize sınır hattında tecrübe eden sahada bulunan biri olarak sınır senin için ne ifade ediyor?
1: Ya Sınırın sahada benim için ne ifade ettiğinden önce kişisel olarak aslında benim hayatımın çok büyük bir parçası çünkü esasen ben de göçmenim. Yani legal bir kategori olarak Almanya'da farklı bir vize türüyle bulunuyorsam da aslında ben de göçmenim ve bir Türk vatandaşı olarak vize almanın son 2-3 yılda aslında ne kadar zor olduğunu biliyoruz yani aslında vize koşullarının neredeyse tamamını karşılayan biri olmama rağmen işte o sürecin aylar sürmesi ve aslında vizeyi aldıktan sonra ve Sınırın öbür tarafına geçebildiğiniz e, zamanda bile e, bir göçmen olarak günlük hayatta sınır e, bir şekilde hatırlatılmaya devam ediyor. Çünkü e, geç yani vardıktan sonra ülkeye geçtiğiniz bütün legal süreçler, e, orada halletmeye çalıştığınız bütün zorluklar aslında her gün size orada göçmen olduğunuzu ve aslında sınırda yaşadığınızı ve en ufak bir kurala um, uymadığınızda aslında sınırın her an öte tarafında kendinizi bulabileceğinizi hatırlatıyorlar. Ee, o, o yüzden aslında hani ben kişisel olarak da e, çok uzun zaman olmadı ama e, sınırda yaşıyor gibi hissediyorum gerçekten ve e, yani akademik olarak da e, yapı ve özne ikili üzerine çok e, e, düşünüp çalışıyorum ve orada Göçmen olarak deneyimlediğinizde de şeyi daha iyi anlıyorsunuz aslında. Hani bu akademik literatürde de son zamanlarda e, artık ortaya konan bir şey. Sınır e, bizim birçok insanın belki aklında canlandığı şekliyle bir coğrafi çizgini olmasının ötesinde aslında bir rejim. Yani birçok birçok şeyi içeren bir, bir rejim. O yüzden e, zaten işte borderland, border zone ya da mobile border olarak da adlandırıyoruz artık. Bunu dolayısıyla birçok şeyi içine alan bir yapı ve o yapının karşısında işte siz bir, bir özne olarak eylemde bulunuyorsunuz ve bir özne olarak tek başına bir birey olarak o yapıyı aşabilmek elbette çok zor ama sahaya bir araştırmacı olarak geldiğimde burada aslında o coğrafi sınır da aslında çok somut bir şeye dönüşüyor sizin için yani. Ee, işte hani hard border diyeyim yani onu görebilmek işte bazen bir kilometre öteden görebiliyorsunuz. Bazen işte görüş mesafenizde her gün o sınırla ilgili hikayeler dinliyorsunuz o sınırla ilgili şiddetle ilgili. Ee, ama yine hani bu <gülüyor> yapı özlekeliğine geldiğimde ve e, diyelim ki o sınırdaki duvar, tel örgü, e, sınırdaki polis kontrolü... E, Analoji olarak da aslında hani kurduğumuzda diyelim ki bir yapı aşılması gereken bir e, yapı ve e, bir sürü e, özellikler var e, işte göçmenler var, aktivistler var vesaire e, ve aslında e, bireysel olarak olmasa bile belki. Bireyle, farklı bireylerden oluşan, farklı özelliklerden oluşan kolektif e, hareketlerin o yapıda, o duvarda bir delik açabildiğini görmek ve aslında e, belki son kertede yine e, o, o sınırı geçtikten e, sonra e, o sınırdan kurtulabilmek yine de belki son kertede mümkün müdür değil midir bu başka bir tartışma ama e, yine de o sınırı ve o duvarı yıpratabiliyor olmak, o mücadeleye şahit olmak benim için çok kişisel olarak da çok ilham verici bir şeydi. O yüzden aslında çok uzattım ama hani çok kısaca sınır Yo, benim için bir mücadele ve umut demek yani.
0: Ben senin bıraktığın yerden devam edeyim. Yani duvarda delik açmak aslında biz sınır araştırmacıları veya göç ve sınırın bir şekilde içinde bulunan insanlar ve onu tecrübe eden insanlar genelde umutsuz yaklaşıyoruz durumlara e, ve maalesef aslında tecrübe ettiğimiz gözlemlediğimiz şeyler de buna sebep oluyor. Ama e, olumlu başlangıç bu da beni e, mutlu etti. Yani en azından Hı -hı. duvarda bir delik açabilecek e, izlerime sahip olman, bu yaklaşıma sahip olman mutlu etti. Çünkü açık konuşmak gerekirse bende o, e, umut yok e, Hı -hı. sahada gördüğüm kadarıyla. Ama senin hem deneyimlerin hem de belki de e, işi başka açıdan kavrayışın yani bir bunu göçmen, göçmenlerin maruz kaldığı sorunlar özelinde değil de belki bir mücadele senin de bahsettiğin mücadele özelinde ele alman belki farklı bir güzel eder. Buraya zaten yavaş yavaş geleceğiz. Ama bu hafta, bu bölümde konuşacağımız asıl şey Balkan Odası. Sen hı hı. Sırbistan'dasın ve gerçekten de hani <gülüyor> seninle 2-3 yılı tanışıyoruz ama son yaklaşık 4-5 aydır çok kıskandığımı söylemem lazım. Bunda daha önce de söyledim sana. Ee, yani o, o rotada bir e, aktör olabilmek. Yani o işte senin bahsettiğin şekli mücadelenin içinde yer alabilmek veya sınır hattında herhangi bir aktif rol alabilmek bence çok değerli dışarıdan. Ee, çok genel olacak ama ne, senin genel gözlemini merak ediyorum. Balkan rotasına dair ne gördün, neler yaşanıyor? Ee, sözü sana bırakayım burada. Evet.
1: Yani belki insanlar hala hatırlıyordur az çok e, uzun zaman olmadı. 2015'te Balkan Rotası çok aktif olarak kullanılmıştı aslında her zaman çok aktif olarak kullanılan bir rota ama 2015'te uzun göç yazında sayılar e, epeyce yüksekti ve hani zaten sonrasında bu e, kitleler çok e, tırnak içinde baş edilemez olduğu için ve çok e, görünür olduğu için. Bir süre sonra rotayı işte Avusturya ve Almanya resmi bir rota ve daha güvenli bir rota haline getirmek zorunda kaldılar. Aslında 2015'te şahit olduğumuz şey göçmen direnişi adını aslında çok, çok başarılı bir sonuçtu. Elbette birçok insan öldü ve eşitte kaldı ama çıktı olarak söylüyorum. 2015'ten bu yana bu yıl 2022 yılında ilk defa seviler bu kadar artıyor tekrar. Ee, özellikle geçtiğimiz son iki yıla kıyasla e, neredeyse 2021 yılına kıyasla yani Frontex verilerine göre söylüyorum e, maalesef Frontex çok iyi veri tutuyor <gülüyor> o yüzden <gülüyor> maalesef yani Frontex kutla kullanıyoruz yani e, 2021 yılına göre neredeyse iki üç katlık bir artış vardı yanılmıyorsam e, dolayısıyla hani hem e, Avrupa Birliği ülkelerinin bütün odağı burası. Hem işte Göç Akademisi'nde birazcık odağı burası olmaya başladı. İşte neler olup bitiyor vesaire. Yani sayıların neden arttığına dair birçok senaryo olabilir. Benim fikrim ne diye sorarsan hani zaten özellikle işte Magrib ülkeleri ve yani Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerindeki ekonomik ve siyasi birçok çalkantılar hala <gülüyor> baki. O yüzden e, o, bu coğrafyalardan gelen hala birçok insan var. E, hani Yeri gelmişken de, hani bu hangi insanlar bu rotayı kullanıyor onu söyleyeyim. Hı -hı. E, elbette işte çok fazla e, Suriye ve Afganistan'dan insanlar var. E, ve Bilmiyorum yani aslında yine konuşulması başka belki başka bir konuşulması gereken bir konu olarak. Burada çok fazla Türkiye'li göçmen var. Ee, Türkiye'li göçmen diyorum çünkü e, ben de hani sahada çok fazla karşılaşıyorum. Birçoğu e, Türkiye'den gelen e, Kürt gençler, yaşları oldukça geç, erkekler çoğunluğu, bazen aileleri, çocukları vesaire de görüyorum. Dolayısıyla aslında buradaki sayıları etkileyen şeylerden biri de... E, Türkiye'deki durum, çünkü işte yaklaşan seçimler, göçmenler üzerinden yürüyen diskur, hmm. e, işte olası bir Esad Erdoğan görüşmesi vesaire, ekonomi kriz, hmm. e, dolayısıyla sadece Türkler ve Kürt göçmenler değil, Türkiye'de çok uzun yıllardır yaşayan, neredeyse yani 10-12 yıldır yaşayan e, Suriyeli göçmenler de şu an e, oldukça yüksek sayıda, Türkiye'yi terk ediyorlar. Hatta hani bir araştırmacı olarak Türkçe konuşan, yani İngilizce de konuşuyoruz ama birçok insan İngilizce konuşabiliyor ama Türkçe konuşan bir araştırmacı olarak hani sıfır zorluk çekiyor olmak <gülüyor> beni şaşırtmıştı, başlamıştı. Çünkü herkes neredeyse çok iyi Türkçe konuşabiliyor. Afganların da bir kısmı Türkiye'de vakit geçirdikleri için epey iyi Türkçe konuşabiliyorlar. Um, yani bir avantaj
0: da... avantaj ama buna maalesef diye yaklaşıyoruz herhalde.
1: Evet, evet. Aynen. Yani
0: e, buna bir katkı olsun diye söyleyeyim yani Meksika sınırında da ABD Meksika sınırında da e, ikinci sıradayız. Yani Türkiye Kesinlikle. üzerinden giden ve sınırı geçen yine kaçakçılık organizasyonları vesaire sayesinde. E, orada da aynı durum var. Yani bu, bu sadece en Balkan ortasına özgü bir şey olmadığını gösteriyor. E, bir düzenli göç, beyin göçü dediğimiz şey var ama herhalde bunun e, yanı sıra bir de düzensiz göçe de artık e, maalesef büyük bir katkımız var. Öyle görünüyor. E, ee, Senin böyle motivasyonunu
1: anlamak çok normal. Hı
0: -hı. Evet evet aynen öyle. Yani yani diğer e, Türkiye'yi ayırt etmek e, çok doğru olmayabilir belki. Yani hepsi aslında diğer ülkelerden gelen bütün göçmenlerde aynı hemen hemen motivasyonlara sahipler. Belki Hı -hı. siyasi konular, belki işte ekonomik konular. Bazıları öne çıkıyor, bazıları geri planda kalıyor. Ama genelde e, işte daha iyi bir hayat. Hepsinin Hı -hı. Hı -hı. genel dis grubu kime sorsanız aynı şeyi söyler. Hangi sorsanız aynı şeyi söyler büyük ihtimalle. Hmm. Peki şimdi dinleyicilerimiz de biraz daha olayın içinde olmasını istiyorum. Onun için senin eminim ki böyle anekdotların karşılaştığın böyle enteresan olaylar vardır. Seni etkileyen şeyler vardır. Var hmm. mı paylaşabileceğin? Hmm. Bir,
1: bir sürü hikaye var ama yani dediğin gibi hani ben burada hani sadece aslında Trajediye ve insanların maruz kaldığı şiddete çok odaklanmak istemiyorum. O yüzden aslında güzel bir hikaye anlatmayı tercih ediyorum. Yani şöyle güzel bir hikaye. Sırbistan, önce onu söyleyeyim. Yani Sırbistan'ın üç ülkeye sınır var Avrupa Birliği'nden. İşte Romanya, Macaristan ve Hırvatistan. Birçok insan şey olmasına rağmen Macaristan sınırında tel örgüler olmasına rağmen Macaristan sınırında kullanmayı tercih ediyorlar çünkü e, hani bazı açılardan daha kolay şimdi çok konuyu uzatmayayım bazı insanlar da Romanya sınırından geçmeyi deniyorlar ama hani onların sayısı daha az e, Romanya sınırından geçen e, insanların yani sınırı geçmek için bir kaçakçı ihtiyaçları yok o yüzden e, daha ucuz <gülüyor> geçmesi değil e, Filistinli bir öğretmenle tanışmıştım Romanya sınırından geçmeye çalışan bir yani o da en az 3-4 kez pushback edildi. Geri itildi. Ve hani bunların hepsi maalesef şiddet içeriyordu. Ama böyle politik bilinci de çok yüksek ve aslında haklarını bilen biriydi ve Romanya sınırında bütün o sınırdan geçmeye çalışan insanların tanıdığı çok ünlü bir polis vardır, bir sınır polisi. Yani hani Hı. elimizde çok detaylı bir e, e, tanımı var. E, aslında şey polisin işte hani kilosuna kadar biliyoruz, ismini falan bile biliyoruz, işte dövmelerini vesaire biliyoruz. Çünkü sürekli bu adamı görüyorlar ve hani... E, Adam sürekli yani bu polis sürekli insanları bir şekilde işte e, görünmez bir yere çekip sınırta işte paralarını alan ve döven aslında hani bunu bir e, şey haline kar kapısı haline getirmiş belli ki işte epey e, epeyce Hı -hı. E, para aldığını düşünürsek her bir insandan e, böyle yani çok şikayetçiydiler bu insanlar sonra işte bu öğretmen e, geçmeye çalışırken yine bu polisle karşılaşıyor ve e, hani orada şey diyor yani sen ben bütün haklarımı biliyorum bir göçmen olarak ve hani ben buraya işte geldiğimde ve e, örneğin bu bu ülkede Romanya'da e, sığınma talep ettiğimi söylersem bana hiçbir şey yapmaya hakkım yok ve hani bana karşı kullanacağım bütün e, şiddette suç. Ee, işte telefonumu da kıramazsın, paramı da alamazsın ve eğer hani bunları yapacak olursan ben e, hani bir şekilde sen, seninle ilgili resmi bir şikayette bulunacağım. Ben hani bunu yapabilirim emin ol falan. Yani İngilizcesi de iyi olduğu için. Hmm. Adam gerçekten çok korkuyor. Ve hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> Çünkü o kişinin raporunu ben yazdım. E, gerçekten hani yine geri itiyor elbette ama hani en az
0: En azından şiddet yok. En azından
1: şiddet yok ve... Sonrasında bu gerçekten de böyle resmi bir mail atarak Romanya otoritelerine resmi bir mail atarak ve hani böyle ayrıntılı bir şekilde bu polisi böyle anlatarak şikayette bulundu. Ve gerçekten bir iki hafta sonra bu adam ortadan kayboldu yani. yani <gülüyor> <gülüyor> <Ve> hani <gülüyor> mutlu insanlar biz de mutluyuz.
0: <gülüyor> Çok güzel bir hikayeymiş yani. E, yani şey ya Bilinçlenmek veya bilinçli olmak ayrı bir konu. Bunu bizzat bir işte sınır hattındaki o devletin temsil ettiği bir otoriteye. O polisi bir otorite simgesi olarak sayarsak ona karşı kullanmak ve aktif olarak orada yer almak müthiş bir hikayeymiş. Yani çok ilham verici. Benim en azından mücadele mi deriz bilmiyorum ama benim vurgu yaptığım, sağ araştırmalarını gördüğüm şey kararlılık. Yani göçmenler zaten biliyoruz ki işte daha iyi bir hayat için her şeyi göze alıyorlar, ölümü daha iyi göze alıyorlar. Ama ben de mesela Türkiye Yunanistan sınavında Edirne adında dokuz kere geri itilmiş ama onuncusunda yine benim konuştuğumun günün gecesinde deneyeceğini söyleyen bir göçmen vardı evet. ee, ve aynı şekilde zaten hepsinin uyguladığı yöntemler maalesef aynı yani şiddet işte eşyalarını alıp koyma e, hani çırılçıplak gece geri göndermişlerdi ve işte bir battaniyeye sarılmış gece yine gideceğim diyordu ee, dolayısıyla o kararlılığın senin anlattığın hikayeyle bağdaştırabilirsem mücadeleye dönüştüğünü görmek en azından bir örnekte belki daha fazla örnekte ve bunu görmek çok güzel. Ee, galiba senin hani o ortaya koyduğun fikir o anlamda çok değerli yani sadece göçmenlerin hak ihlaline uğradığı bir e, aciziyet durumu bir zulme uğradığı durumundan ziyade bir göçmenin mücadelesinden de bahsetmek artık daha fazla dile getirmek en azından önemli veya e, sağ aşmasında veya sokakta fark etmez bir göçmenle e, iletişim kurarken bunu hep akılda tutmak gerekli. Yani. O, o psikolojide olduğunu bilmek gerekli diye düşünüyorum. Hı hı. E, sen aslında mücadeleden yola çıkarak senin vurgu yapmak istediğin bir şey var biliyorum. E, bir direniş e, aslında göçmen direnişine de herhalde e, bir hı hı. E, vurgu yapmak istiyorsun. Oraya ben hemen pas atmak istiyorum. E, ne söylemek istersin?
1: Yani senin evet söylediğinin devamı olarak yani ben bir araştırmacı olarak da zaten <gülüyor> çalışmamda benim yaklaşım e, biraz bu yani hani bu insanlar sadece işte bizim yardımımıza muhtaç olan pasif e, ve işte hiçbir e, politik eylemde bulunamayacak e, kurbanlar değiller. E, bir, bir bir bir eylem kapasiteleri var elbette bu insanların özellikle de e, bir network oluşturduklarında bu bilgiyi üretip bu network içinde yayabildiklerinde. E, kolektif özneler, kolektif hareketler yaratabildiklerinde e, aslında devletlerin ne kadar çaresiz kaldığını görüyoruz. Yani çünkü e, özellikle hani Macaristan sınırı e, sınırına tel galiba 2016 yılında çekilmişti. E, ve geçtiğimiz ay boyunca olması lazım. Avusturya, Sırbistan ve Macaristan bir böyle bir zirve yaptılar. Bu Batı Balkan rutası özellikle Sırbistan üzerinden Avrupa'ya gelen göçmenlerin sayılarını nasıl azaltabiliriz diye. Çünkü dediğim gibi sayılar epey yüksek bu yıl ve baya işte durumdalar. Ve işte hani böyle bir joint action plan imza, imzalamaya çalıştılar. Ve işte hani Viktor Orban yine hani kısacası işte bu tel yetmiyor. İşte şöyle Pardon. bir Öreceğiz hani böyle işte görecekler bu sınırı asla geçemeyeceklerini vesaire göçü hani e, yavaşlatmak değil durdurmamız lazım falan gibi açıklamalar yaptı. E, ama aslında daha önce de konuştuğumuz gibi yani biliyoruz ki hani aslında sınırların yani ben en azından o bu görüşe katılıyorum akademideki yani sınırların gerçek amacı aslında bu insanları durdurmak değil. Bence devletler de zaten bir realiti olarak bunun e, çok mümkün olmadığının farkındalar. E, sınırların işlevi bu hareketleri bir şekilde yavaşlatabilmek ve kontrol edilebilir hale getirebilmek. Yoksa aslında ülkelerine gelen e, binlerce e, ekonomik e, göçmenin işte e, sömürülmesi ve kayıt dışı olarak çalışması birçok ülkenin de aslında çok işine gelen bir şey. Evet. Göçmen trenine geldiğimizde de bu join akşamtenden sonra bir bir iki hafta insanlar gerçekten çok sıkıştılar çünkü çok çok arttırdılar sınırdaki birlikleri ve hani böyle bir nasıl denir gerçekten böyle çok olumsuz bir hava da vardı bir süre içlerinde hani geçemeyeceğiz hani burada sıkışıp kaldık gibi ama sonrasında yani günlük direniş olarak yani günlük pratiklerde, günlük eylemlerinde e, ürettikleri küçük bilgilerin bir araya gelip e, içlerinde aslında yayılıyor olması dediğim gibi yani bir şekilde o ım, duvarı ve o telif şekilde işte aşabiliyor. İşte örneğin e, sınırda işte birçok gözetim teknolojisi kullanıyorlar senin de bildiğin gibi. Ama e, bu kameralar diyelim örneğin işte termal kameralar vesaire bazen çalışmıyor çünkü yağmur ağrıyor ve bazen ya da sisli oluyor ve kameraların görmesi imkansız hale geliyor ve insanlar ne zaman geçeceklerini elbette biliyorlar. Ee, ya da e, Macaristan tel örgülerini aşmaya çalışan yani insanlar merdiven kullanarak aşmaya çalışıyorlar aslında. <gülüyor> Bu çok ee,
0: trajikomik bir şey aslında. Yani merdiven ve duvar metaforu ya, o kadar basit ki yani bir duvarın merdivenin aşılamayacağını düşün, düşünmüyorlardı dediğim gibi zaten. Böyle bir düşünce yok ama o kadar basit aslında. yani
1: evet. Böyle birçok örnek var. Yani işte gündüz kamerasıyla gece kamerasının e, geçiş yaptığı bir saat dilimi var sabah altıda. Yarım saat, o geçişte bir yarım saat çalışmıyor ve insanlar bunu biliyorlar ve işte o arada geçmeye çalışıp başaranlar var. E, işte eğer e, bazen e, yanında Um, ha, ya bu arada her ülkenin de elbette şiddet pratikleri ve gözetim pratikleri de farklı yani Romanya farklı e, pratikler izliyor farklı taktikleri var Macaristan'ın farklı vesaire insanlar ama her birine adapte oluyorlar ve hani her birinin e, bir gediğini e, buluyorlar ve gerçekten çok ilham verici e, bunun dışında hani sadece tabii ki hani buradaki direnişin en büyük kurucu aktörü göçmenler olmakla birlikte hani işte onlarla birlikte bu mücadelenin parçası olan birçok aktör daha var. İşte buradaki em, grassroots STK'lar, grassroots NGO'yu Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz bilmiyorum gerçekten. E, onun dışında e, hatta bazı buradaki e, göçmenlerin iyi e polis diye adlandırdığı bazı e, mesela polisler var. E, Sırp Polisinden benim de salda çok karşılaştığım oldu. Hani işte böyle bizim ziyaret ettiğimiz squad'ları onlar da e, bazen kontrole e, geliyorlar. Ve hani bazen bir polis insanları işte e, e, binanın arkasına çekip işte e, yarın işte Romanya sınırında böyle böyle olacak. İşte şu polis olmayacak, şu kamera çalışmayacak. Yarın işte şu saatte geçmeyi deneyin falan
0: gibi. Evet
1: <gülüyor> yani ya bu çok çok büyük bir network ve çok büyük bir bilgi var.
0: E, ya, e, müthiş hikayeler ve en azından sağdaki gözlemler ve benzer şeyler olduğunu görebiliyorum. Tabii şiddet, dozajı, e, yöntemler, e, pratikler farklı olabilir ama hep aynı noktada buluşuyoruz. E, hani Türkiye İran sınırında, Türkiye Yunanistan sınırında, Balkan rotasında e, benzer hadiseler var. Zaten hepsi aynı rota içerisinde hemen hemen aslında. Bir rota da sayabiliriz. E, evet. Buradaki ders alınması gereken veya belki de dikkat çekilmesi gereken tek şey, Diğer bütün hadiselerin haricinde, belki burada biz de hata yapabiliyoruz, bir özel de yapmak lazım. Hep devletlerin e, hak ihlallerini, devletlerin politikalarına, pratiklerine yoğunlaşıyoruz ama nasıl o daha göç göçmeni koymak lazım ki e, bu göçmenin e, mücadelesinden, direnişinden, adına ne koyarsanız kararlılığından, ne derseniz deyin, ondan ilham almak ve e, işte masanın başına oturduğunuzda, bir makale yazdığınızda, bir e, sokakta bir göçmen gördüğünüzde bu ilhamla hareket etmek en doğrusu. Şeyma, süremizin sonuna geldik. Çok çabuk geçti. Çok Hı. da keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Hı, teşekkür ee, ben Yani senin gözlemlerini orada duyabilmek çok büyük bir şans. Ee, belki dinleyicilerimiz de seni işte sosyal medyada takip etmek isterler ki ben son günlerde biraz Şeyma'yı davruyorum. <gülüyor> ee, gözlemlerini Twitter'dan da paylaş diye. Çünkü gerçekten çok değerli. Bunu dinleyen herkes de bana hak verecektir diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim.
1: Ben Kaç teşekkür için. ederim. Çok keyif etmenin içinde.
0: Aynı şekilde ben de çok keyif aldım. Değerli dinleyiciler süremizin sonuna geldik. Ee, biraz çok hızlı geçtiği için <gülüyor> çok çabuk gitti. Ee, ama bir sonraki hafta yine aynı günde yeni bölümde karşınızda olmak üzere. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.